0: Ja, hallo und herzlich willkommen jetzt bei einer weiteren fantastischen neuen Ausgabe vom Pilz-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir gemeinsam im Wald bzw. draußen in der Natur unterwegs sind. Ja, äh, es ist eine Zeit vergangen seit der letzten Aufnahme. Das äh, ja, hat einfach den Grund, dass jetzt momentan die Pilze so ein bisschen so langsam in den Winterschlaf gehen. Die Temperaturen gehen immer weiter runter. Teilweise auch schon in den Minusbereich. Und äh, ja, bevor wir da noch mal genauer eingehen, möchte ich natürlich auch, äh, wie immer, meinen Pilzexperten, beziehungsweise nicht meinen Pilzexperten, aber den Pilzexperten, den Pilzsachverständigen, den Pilzberater Wolfgang Bivour mit ins Boot holen. Hallo, Wolfgang. Hallo, Sebastian. Ja, Mensch, ich es ja gerade schon gesagt,
1: die Temperaturen gehen ein wenig runter. Äh, wie geht's dir damit? No, ja das ist der Lauf der Dinge, ich meine. Wir sind es ja gewohnt, dass es auch mal Winter wird. Ja. Hast gemerkt, es war einfach
0: eine andere Art von mir, mal irgendwie noch mal nachzufragen, wie es dir geht? <lacht> ja, gut, gut. Ja, wie gesagt, wir sind hier äh, in so einem, heute mal in so einem halboffenen Habitat unterwegs, würde ich sagen. Ne? Also äh, ein paar jüngere Kiefern, äh, ab und zu mal hier so ein Feld zwischendrin. Ähm, was erhoffst du dir denn hier heute zu finden, Wolfgang?
1: Naja, es ist ja jetzt so, dadurch, dass es schon... Äh, Nachtfrost gegeben hat, ja. sind ja die meisten äh, Speisepilze, denen wir so nachgestellt haben, ähm, im Herbst nicht mehr zu brauchen. Ne? Die also jetzt schon Frost gekriegt haben oder schon zweimal vielleicht sogar. Die sind nicht, stehen zwar noch da, aber sind eben nicht mehr für Speisezwecke tauglich. Und ähm, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht da ja, wie der Jahreszeit entsprechend Frostschnecklinge ah ja. finden. Okay. Die Frostschnecklinge erscheinen ja erst spät im Jahr, also so ab Ende Oktober, dann unter Umständen bis in den Dezember rein. Aber nun heißt das nicht, dass Frostschnecklinge unendlich Frost vertragen. Also die erfrieren auch, aber okay. sie sind nicht ganz so empfindlich wie vielleicht manche Arten. Das heißt so ein bis zwei ja, Grad bis zwei Grad halten sich schon aus, aber... Äh, wenn es richtig, also wenn es im einstelligen Bereich 9 Grad werden oder ja. unter 5 Grad, dann sind die auch hinüber. Okay. Ja, wir haben es ja gerade, oder du hast gerade schon gesagt, ähm,
0: die meisten Speisepilze, die wir jetzt so im Herbst ähm, versucht haben zu finden, die sind jetzt so bei den ersten Bodenfrösten draufgegangen. Wir sind jetzt gerade an so ein paar älteren Maronenröhrlingen vorbeigelaufen, ja, die auf dem... Weg hierher rechts äh, an der Böschung zu finden waren. Und die, das hat man schon gemerkt, da war wirklich äh, anscheinend der Frost schon so weit fortgeschritten, dass äh, die ja, ihre Lebensgeister ausgehaucht haben. Also da war nicht mehr viel zu holen. Die waren sehr labbrig, sehr weich. Immer ein gutes Zeichen dafür, dass da anscheinend der Frost wirklich sein Übriges getan hat.
1: Und äh, ja, dafür den sicheren Tod gesorgt hat. Ja, ja, und wenn die dann äh, einmal durchgefroren sind, dann stehen die zwar noch ein Weilchen, aber dann ist eben der, geht der, der Zersetzungsprozess äh, los und äh, dann entstehen ja, wie wir schon öfter gesagt haben, auch bei Gammelpilzen oder so, bei alten Pilzen, hier, eiweiß zersetzungsprodukte und das ist nun der Gesundheit unter Umständen überhaupt nicht zuträglich. Da sollte man sich vorhüten. Okay. Ja, und äh, ja, das ist eben so, muss man mit leben. Und wir haben jetzt auch gemerkt, das war ja noch im fast hochwald. Also anfangs, äh, wenn es mal so Bodenfrost gibt, dann äh, kommt das ja in den Wald nicht rein. Ne? Das, da bleiben die Pilze noch unversehrt. Aber jetzt war es eben doch ein bisschen mehr schon. Und gerade hier, wo so ein bisschen halboffene Landschaft ist, da äh, kann natürlich die Ausstrahlung sorgt die Ausstrahlung dafür, dass es das auch wirklich am Boden richtig schön kalt wird. Da fahrt heißt, dann schon mal eher durch. Ja. Und ich muss mal ganz blöd nochmal nachfragen,
0: ja, ähm, nur um das nochmal deutlich zu machen. Wenn, jetzt, wenn wir jetzt also Bodenfrost haben, ja, wie genau sieht das dann im Pilz aus? Stirbt dann, dann das Myzel ab, weil es den Frost nicht ab kann? Oder sprechen wir eher von den Fruchtkörpern, die dann absterben, die wir dann nicht mehr essen können? Ja. Und das Myzel davon ist eigentlich unbetroffen.
1: Ja, ja, das Myzel, das wird, ich meine, es lebt ja im Boden und da friert es so schnell nicht rein. Aber natürlich auch dann, wenn es wirklich... Äh, kalt wird. Aber das scheint dem Myzel nicht zu schaden. Das stirbt nicht ab. Aber die Pilze, eben, die, die Fruchtkörper, äh, dort werden die Zellen zerstört. Ne, die haben ja viel Wasser. Dort werden die Zellen zerstört. Und dann äh, ist es vorbei. Okay. Ja. ja, guck mal an. Hier. Hier haben wir doch sogar schon welche. Ja. Das sind sie, also, die Frostschnecklinge. Ja, merkwürdigerweise äh, unter einer Eiche. Unter einer Eiche, naja, aber äh, das hat damit nichts zu tun. Hier sind ja ringsrum viele Kiefern, ne? sieht man ja hier. Und die Wurzeln, die reichen ja ewig weit. Und die Mycelien dann manchmal auch noch ein Stück weg aus dem Wurzelbereich. Also das kann schon mal 20 Meter äh, davon entfernt sein. Ja, das können wir doch mal gucken. Äh. Ja, es ist ja eigentlich ein schöner Pilz. Ne? So ein bisschen, ja, 3, 2, 3 Zentimeter bis 5, 6 ja. Zentimeter groß. Man findet auch mal Ausnahmen, die ein bisschen größer noch werden, aber das ist so die Regel mit so einem, ja, wie soll man es sagen, olivbraunen mhm. äh, Hut, der auch dann, wenn es feucht ist, ziemlich schleimig ist. Ja? So ähnlich wie Butterpilz, man kann die ein bisschen abziehen, aber meist, manchmal gelingt es nicht so richtig. Ja. Ja, doch wenn man, äh, man schleimige Hüte hat oder verdreckte Hüte, wo sich die sich abziehen lassen, sollte man das beim, beim, bei der Zubereitung, vor der Zubereitung immer machen. Und man sieht äh, der Hut obendrauf schön gelb, wenn die Haut ab ist. Ja. Die Lamellen sind so weißlich bis gelblich. Ne? Ja. Also man findet auch manchmal die sind, welche, die sind fast ganz weiß, aber in der Regel haben die so ein bisschen gelben, gelben Schimmer. So olivig Und, auch, ne? Also hast du ja schon gesagt. Na, der, die Lamellen ist, aber nicht. Naja, schimmert so ein bisschen durch. Na, ja, das sehe ich ein bisschen anders. Okay. <lacht> Und die Stiele eben auch gelblich, weißgelblich. Ja. Ja? Also ein schöner, schöner Pilz, der soll manchmal... Ein bisschen obstig, glaube ich, äh, riechen, aber meist ist der Geruch... Ich sag ja mal mit ist, viel Einbildung. Ja, ja ne? ja ja, das ist,
0: ist eher unauffällig. Ne? Aber was man auf jeden Fall merkt, äh, ich bin gerade ein bisschen zu nah mit dem Ding an
1: die Nase gekommen, der klebt auf jeden Fall gut. Naja, klar, das ist äh, durch den Schleim, ne? ja. schleimig. Äh, also wenn das, wenn das trockenes Wetter ist und vielleicht noch ein bisschen windig, dann werden die oben auch völlig trocken. Ja. Ja, und äh, dann geht das mit dem Abziehen nicht mehr ganz, ganz so gut. Braucht man dann auch nicht. Ähm, aber wir haben ja jetzt sozusagen, wir haben es ja noch gar nicht gesagt, wir haben heute
0: Sonntag, wir sind ein bisschen früher aufgestanden heute. Das heißt, morgens <lacht> ist es natürlich auch noch ein bisschen feuchter. Ja, ja. Jetzt gerade bei den Temperaturen und da sind die natürlich dann oben auf dem Hut auch feucht.
1: Ja, und wenn die äh, austrocknen dann, und die Sonne vielleicht noch drauf scheint, dann können die auch ausblassen. Also dann okay. werden die ziemlich, können die ziemlich hell werden. Was auf jeden Fall auch noch auffällt,
0: ist, dass der zur Mitte hin immer dunkler
1: wird. Ja, ja. Oh, der hat so eine dunkle... Äh, sieht man ja auch hier, hier stehen ja noch ein paar mehr. So also eine dunkle Scheibe. Meine, mit einer Scheibe ist übertrieben, aber äh, etwas dunkler eben. Ja, dann nehme ich mal hier noch ein paar mit. Habe ich noch gar nicht gesagt,
0: aber habe ich zum Beispiel auch noch nie danach gesucht und auch ja, dementsprechend noch nie welche gefunden. Und das ist ein guter Speisepilz, sagst du?
1: Ja, ja, der ist, der ist ganz gut. Ich habe die äh, wegen, deswegen, weil sie so schleimig sind, Früher kaum genommen und auch jetzt ja, hin und wieder nehme ich sie mal mit, Wenn's, es gibt ja um die Zeit kaum was anderes ja, und dann kann man sie ganz gut verwerten und man sieht auch, wenn man die durchschneidet, die sind also noch völlig äh, in Ordnung, na, obwohl, naja, hier sind auch schon mal ein paar Mädchen drin gewesen, das kommt vor. Auch da gehen die Maden natürlich rein. Die lassen ja kaum einen Pilz aus. Ja. Auch um diese Zeit. Also nicht um äh, diese Uhrzeit, sondern um diese Jahreszeit. Um äh, die Jahreszeit, das hat mal jemand behauptet im Facebook-Forum. Ja, oder vermutet, jetzt wenn es dann kälter wird, dann werden die, gehen die Maden nicht mehr rein in die Steinpilze zum Beispiel. Die es ja jetzt auch noch gegeben hat. Hier und da zumindest. Ja, du Glücklicher, aber, ich habe keine gefunden. Aber die waren auch in der letzten Woche, hatte ich noch ein paar, waren auch alle madig. Ich meine, bei der Kälte fressen die Maden nicht ganz so schnell. Das merkt man ja, wenn man jetzt äh, auch welche Pilze sammelt und verarbeitet sie nicht gleich und legt sie in den Kühlschrank, dann geht das ein bisschen langsamer vor sich vonstatten. Aber ansonsten selbst äh, die Austernseitlinge, die ja manchmal oder oft mitten im winter wachsen und auch froste überstehen, die sind auch hin und wieder von maden be bewohnt. ja wir hatten es ja schon öfter, die sind dieses jahr anscheinend äh, besonders aktiv. ja also, das, ist, <lacht> das ist das ist das jahr der pilzmaden. ja Na, ich ich weiß es auch nicht, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen. Im Vorjahr waren die Steinpilze, da, das, da ärgert einen das ja immer besonders. Oh ja. Waren äh, im Prinzip alle sauber. Ja. Da habe ich kaum mal einen gehabt, wo eine Made drin war. Aber dieses Jahr konnte du das reichlich beobachten.
0: Auf jeden Fall ein recht ergiebiger Pilz auch, ne? Also sind jetzt nicht sonderlich groß, aber. Naja, wenn.
1: Meistens, äh, wo welche stehen, stehen sie dann auch oft in größerer Zahl, sodass man dann schon schnell mal eine kleine Mahlzeit zusammen hat. Aber das ist natürlich äh, nicht immer so. Hatte, vorige Woche hatte ich ein paar ganz sehr schön große, dicke Fette sozusagen, aber da stand wirklich bloß eine Handvoll und das war ein bisschen wenig. Okay. Ich werde die jetzt auch mal mitnehmen. Vielleicht reicht es für eine Strahlenmessungsprobe, die wir ja immer noch sammeln, auch bei Frostschnecklingen. Die Frostschnecklinge gehören nämlich auch, wenn ich mich recht entsinne, zu denen, die ein bisschen mehr Cesium speichern. Aber es ist nicht so erheblich, dass man sie hier nicht essen könnte. Aber guck mal hier, äh, sind abgefressen Hüte scheint also scheinen auch von Tieren genommen zu werden hier. Mhm. Ne, hier liegen ein paar Stiele rum. Stimmt, ja, und die sieht auch relativ frisch raus, aus. Rausgezogen, Hut abgebissen. Okay. So wie das aussieht. Ne?
0: Ist also das, das auch, war kein Mensch. Ist das ein Hinweis auch auf die äh, Verarbeitung der Pilze, dass man die Hüte nur
1: verwenden sollte und die Stiele Ach, nicht? Ach ne, nö, ich denke mal nicht. <lacht> also die, die Stiele sind in der Tat ein bisschen härter oder ja, zäh kann man nicht sagen, also das, die lassen sich eigentlich auch ganz, ganz gut schneiden, aber äh, das weiß ich nicht, ob die ob die Tierchen äh, lieber nur Hüte fressen, keine Ahnung, dafür hätte ich keine Erklärung, wenn das so wäre, aber das, das sieht man ja manchmal, Na, guck mal, die sind schon, schon auch, auch schön eigentlich so, ne? Ja. Das sieht man ja manchmal an den Schwefelköpfen. Die, genau, Kunden, ja. die Schwefelköpfe, die auch gern von Rehen gefressen sind, obwohl für uns giftig. Die fressen eben da die, die Hüte ab und ein Stück Stiel von noch ziehen es raus und dann bleiben die Stiele halt stehen oder liegen. Das ist kein Problem. Ja, ja das war hier ein richtiger kleiner Hotspot.
0: Vorhin hast du das so ganz beiläufig erwähnt. Das ist ein Pilz, der mit der Kiefer verhaftet ist. Ja, Symbiosepilz. Ne? Okay. Den findet man, man auch dann Pilz? nur dort oder gibt es Möglichkeiten, den auch woanders zu finden?
1: Also das ist mir nicht bekannt. Es ist ja oft so, dass manche äh, Nadelholz, äh, also Pilze bei Nadelholz wachsen, und dann vielleicht Kiefer und Fichte nehmen. Aber ich glaube, der Frostschneckling, so wie ich es weiß, geht nur äh, mit, äh, mit der Kiefer-Symbiose okay. ein.
0: Hier haben wir sogar noch einen Täubling. Der ja. sieht auch nicht mehr so frisch aus.
1: Ah ja. Ja. Ja, das... Äh, na, Täublingsbestimmung, da waren wir ja schon mal, ist außerordentlich schwierig. Das könnte... Der, der heimtückische Täubling sein. Mhm. So sieht er aus. Ich kann ihn mal kosten. Du hast reingebissen. Mhm. So, und hier stehen noch ähm, Erdritterlinge, der mausgraue Erdritterling. Aber wenn man die jetzt mal, die stehen hier ziemlich draußen, also offen zumindest, wenn man die durchschneidet, da sieht man, die sind wässrig. Ja? Ja. Die haben also ein echtes Ding vom Frost wegbekommen.
0: Was sagst du, äh, der Täubling? Ja, ja. War ein Schafer? Ja,
1: ja, ja, ja. War nicht so gut. <lacht>
0: <lacht> Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf den Frostschneckling, den wir ja gerade hatten. Ist denn da die Gefahr groß, dass ich den mit
1: einem giftigen Pilz verwechseln könnte? Nein, also da fällt mir nicht zu ein, okay. dass man ihn verwechseln kann. Wobei wir wieder dabei sind, äh, dass ich mich frage, was alles ja. verwechselt wird. Ja, aber er ist eigentlich durch, seine, durch sein Aussehen doch äh, sehr gut gekennzeichnet. Und auch äh, durch zu die der Zeit, Erscheinungszeit. Er ja. Und es, ich, ich finde auch, es gibt da auch kaum in anderer Jahreszeit welche, die so aussehen. Also, man könnte jetzt fragen, ja, na, na gut, Pfiffer, <lacht> Pfifferlinge sind ja gelb, aber äh, ich hatte neulich, habe ich im Forum gesehen, hat jemand gefragt, äh, ein, ich glaube, es war ein Schöbling, und hat gefragt, ob das ein Schwefelporling sei. Ne? Also, das war natürlich völlig daneben. Oh, ja, das ist natürlich. <lacht> und, und da habe ich mich gefragt, warum fragt man sowas? Ne? Ja. Wenn man denkt, es könnte ein Schwefelpolling sein, dann könnte man doch erstmal im Buch nachgucken ja. Ja, und vergleichen und dann merkt man schnell, dass das völlig daneben ist.
0: Guck mal, hier habe ich zwei Pilze gefunden, die ich glaube ich sogar auch kenne. Das sieht mir hier, das könnten Butterpilze sein. Ja, genau.
1: Ja, da können wir auch mal einen abmachen und mal gucken, wie der innen aussieht.
0: Der sieht nochmal gut aus.
1: Naja, aber er hat auch, auch schon, wässrig, ja. schon hier diese glasige, okay, ja. wenn man da drauf drückt. Du drückst rein, das heißt ja. die Beule geht da auch nicht so wirklich wieder zurück. Naja, es tritt das Wasser aus gleich, das heißt die Zellen sind kaputt. Wobei der noch einigermaßen aussieht, aber ich würde sowas nicht mehr nehmen.
0: Und direkt daneben haben wir hier den, äh, das, ist das ein Lacktrichterling?
1: Ja, genau. Das ist der, ja, man sagt, wie, wie heißt er? Proxima, Lacaria Proxima, ich glaube, er äh, wird auch braunroter Lacktrichterling genannt. Das ist ziemlich großer äh, Lacktrichterling und äh, der ist ja auch essbar. Genau wie der violette Lacktrichterling wahrscheinlich ja. vom Speisewert ja. ja, her. ja, ja. ja. Ja gut, ich meine als, als Füllsel oder zum Sauer einlegen, wo es ja nicht so sehr auf den, wo dann die Pilze sowieso den Geschmack äh, des Sudes annehmen, ja. da kann man ihn schon verwenden und ist dann auch hoch, ganz schön vielleicht. Auf jeden Fall ein schöner Pilz. Ja, schöne Farbe.
0: Ich habe den jetzt auf diesem halboffenen Feld hier schon von weitem gesehen. Äh, hier, er wächst auch in so einem angetäuschten Hexenring, würde ich sagen. Ne? So ein Halbkreis.
1: Naja, ja. Also, das machen ja viele Pilze. Ja, genau. Und. Also, von dem äh, Lacktrichterling habe ich das eigentlich noch nicht so wissentlich beobachtet. Aber wenn du mal hier so guckst, ne? Ja, das ist ja, ja, ja. Das kann passieren. Und ja. äh, wie gesagt,
0: nochmal ganz drauf zurückzukommen: ein schöner Pilz, schöne Farbe, so rötlich, dunkelrötlich. Ja, wie, wie beschreibst du das? Wie würdest du dieses Rot beschreiben? Ja, das ist
1: so ein Braunrot, ne? Ja, ne? wenn man so will. Und hat aber auch schon, die Farbe verändert sich auch so ein bisschen, wenn es eben Frost gekriegt hat, ja. richtig. Ja? Auf jeden Fall passend so. zur Jahreszeit, würde ich sagen. <lacht> naja, äh, gut, der ist, äh, wie, wie meinst du das, passend zur Jahreszeit? Na, die Farbe.
0: Die Farbe passt äh, zum Laub.
1: Ach. Ach so, ja, okay. Ja, Laub. Der wächst ja auch bei Kiefern hier. Ja. Äh, aber hier ist natürlich auch ein bisschen Laub von. von ähm, aber wenn ich mich so umschaue und so, die, die, die
0: schön braun gefärbten äh, Blätter mhm. der Eiche sehe, dann äh, passt das farblich auf jeden Fall hervorragend dazu. Ja, ja. Gut, und wenn da Eichen mal gerade rumstehen. Ne? Genau. Und wenn ich den umdrehe, dann hat er halt äh, recht auffällige Lamellen auf jeden Fall. Auch so, so Lamellen, die so. Ähm, also es gibt einige, die durchgängig sind und ähm, ja, ja. dann alle, jede zweite würde ich sagen so von in, zur der, Hälfte anfängt
1: der hat viele Zwischenlamellen ne? Hellere Lamellen als, also heller als der Hut ja. so ein bisschen Fleischfarben könnte man vielleicht sagen ja, ja. aber immer diese etwas weitstehende re relativ weitstehende Lamellen und äh, dann die Zwischenlamellen jede Menge
0: ich finde er riecht ein bisschen muffig
1: ja, gut. Auf das jeden Fall.
0: Ist, Das ist, äh,
1: ja, also kann ich nicht so folgen, aber... Auf jeden Fall nicht so zum Reinbeißen wie jetzt zum Beispiel der Frostschneckling. Ja, der Frostschneckling hat man ja festgestellt, riecht so gut wie gar nicht.
0: Ne? Na, so ein bisschen, ne? Also auf jeden Fall angenehmer, auf jeden Fall. Wenn ich mir nochmal einen nehme hier. Also ist das auf jeden Fall ein angenehmer, milder, leichter Pilzgeruch, würde ich sagen. Okay, <lacht> milder, leichter Pilzgeruch. Ja, Pilzgeruch. <lacht> genau.
1: Ja.
0: Aber ein schöner Pilz. Ja. Ich bin schon sehr ja, gespannt ja. drauf. Also den werde ich heute mal probieren.
1: Ja. Wenn du mir welche davon abgibst. Na, ich werde mir das überlegen. <lacht> da müssen wir noch ein bisschen sammeln. Kann ich dich ja. vielleicht mit Lacktrichterlingen bestechen? Nee, lieber nicht. Noch ein paar einsammeln. Ich habe ja heute noch... Guck mal, hier auch wieder. Da Enkel. hast du hier die, 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 die Stiele, ne? aber die Hüte sind weggefressen. Ja, guck mal an. Das ist ja wirklich lustig. Ja, nun weiß man nicht, welche Tiere sich dafür interessieren. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Vielleicht Rehe? Rehe sind, ja.
0: Wir mir ja gesagt, dass wir jetzt hier in so einer halboffenen Landschaft sind mit etwas jüngeren Kiefern. Ist das denn äh, ein Pilz, der auch so in einem typischen Kiefernhochwald zu finden ist oder sind da die Bäume zu
1: alt? Also, im, richtig im Hochwald direkt habe ich ihn noch nicht gefunden. Wobei äh, allerdings, ja, äh, wann geht man um die Zeit schon mal in den Hochwald? Also ich, ich kenne es eigentlich immer bis jetzt so hier auf so'm, so ein bisschen halboffen, mhm. ja, wo die Kiefern noch nicht noch nicht 100 Jahre alt sind. Ja. Ja. Da äh, glaube ich ist das besser. Man findet ja zum Beispiel, hier findet man auch sehr viele Butterpilze. Mhm. Also vor, vor vier Wochen stand ja alles voll. Und äh, die findest du ja auch meist oder selten im, direkt im, im Hochwald. Das stimmt, ja. ja. Die hast du eher dann vielleicht, wenn du im Hochwald bist, so ein bisschen am Wegesrand mal, wo es auch so ein bisschen halboffen ist. Da äh, findet man die Butterpilze. Und das geht den Frostschnecklingen nach meiner Meinung genau so. Okay. Welchen Pilz ich hier auf jeden Fall auch vermuten würde in so einer Vegetation, ist der Edelreizker. Ja, das ist durchaus, durchaus zu vermuten, wobei ich hier äh, zumindest hier jetzt in dieser kleinen Stelle hier bisher noch keine gefunden habe. Guck mal, wir haben hier so eine ganz eng zusammengedrängte, ja, äh, ganz junge die, Schnecklingsfamilie. Das habe ich dieses Jahr schon ein paar Mal beobachtet. Äh, dass da so die, die fast büschlich rauskommen. Ja. Meine Büschlich ist jetzt übertrieben. Das ist nicht so wie bei Hallimasch oder sowas. Oder Stockschwämmchen. Aber die ganz dicht zusammenstehen. Ja, es sind bestimmt so knapp zehn Pilze, die da wirklich hm. sehr eng beisammenstehen. Ja. Ja. ja, die wollen noch ein bisschen wachsen. Die wehren sich gegenseitig. Und richtig sehen richtig schick aus. Ne? Die haben jetzt hier noch die schön. Den dicken Schleim, ja, es naja, ist nicht so dick wie bei Butterpilzen, aber glänzend schön. Verliert der sich denn der Schleim beim Kochen? Ja, also, das, also diese kleinen kann man ja nicht abziehen. Das, das wäre ein bisschen, bisschen, da müsste man zu viel arbeiten und da würde nichts übrig bleiben. Da kann man das schon dran lassen. Ich glaube, bei den Großen, wo das geht, würde ich es abmachen das gilt übrigens, hatten wir glaube ich auch schon bei Butterpilzen, äh, wo die ja auch manchmal nicht vertragen werden. Und da kann man auch vermuten, dass das eventuell wird, ja. auch damit zusammenhängt, dass manche eben die Huthaut, Huthaut einfach dran lassen.
0: Hier sind auch noch zwei sehr schöne. Ja, ja. Aber ja. ich glaube, da ist der ja Stiel nicht mehr
1: so. Kralle. Ja. Ja, mal gucken. Oh, ja. also das merkt man, der ist bestimmt bewohnt. Guck mal hier, ah ja. ja. Die nimmst du jetzt sozusagen mit dann für die... V völlig aufgefressen, ja. Das, den lasse ich, lässt das ich jetzt mal hier mal sehen. Mal sehen, was da überbleibt. Auf jeden Fall ein Pilz, der äh, Guck den mal, Rücken nicht so gut tut. Hier sieht man, hier sieht man auch die, die farblichen Unterschiede bei den ganz winzigen, die noch ganz dunkel sind. Ne? Ja. Und der hier ist doch ein bisschen... Oh mal, ein bisschen heller schon.
0: Stimmt, ja. Der Junge ist noch echt tatsächlich so dunkelbraun, ne, würde ich sagen. Ja.
1: So, jetzt habe ich hier noch was gesehen. Ja, hier haben wir das auf jeden Fall auch dran. noch
0: äh, falsche <lacht> Pfifferlinge. Die sehen auch nicht mehr so frisch aus. Ne? Aber die sind jetzt so ähm, im November recht häufig zu finden. Ja. Naja, die isst man ja sowieso nicht. Oh, guck mal, was ist das denn hier? Der hat ja so richtig noch so ein Velum.
1: Ja, ja. Hm so ein schwaches Velum, ne? Bleibt denn mal sehen, ob man das hier, hier sehen kann, Weil, ja, so ein, äh, es bleibt da kein, kein Ring zurück, ja, das hätte ich vorhin so äh, nicht erwähnt. Wie beim Butterpilz. So ein, na, aber also nee, so, ein, so ein ganz, wie, wie bei Schleierlingen so, ja. so ein ganz ganz winzig, winziges Velum, ne? Dünnes Velum, das dann hier, wenn das aufreißt am Stiel, ja. so ein bisschen als kleiner Wulst zurückbleibt. Ja,
0: ja was gibt es denn sonst noch so, was man jetzt um diese Jahreszeit noch finden kann? Also, wenn man jetzt mal so die Winterpilze, die jetzt so langsam im Anmaß
1: sind, die Na auch ja. mancher auch mhm. schon gefunden worden sind, Ansonsten mal außen vor lässt. Ansonsten gibt es jetzt so gut wie nichts mehr. Also es gibt ja äh, kaum noch, äh, sagen wir mal, äh, Orte, wo es noch nicht frostig gewesen ist. Also es kann schon sein, dass hier und da Regionen noch in Deutschland gibt, wo der Frost noch nicht so zugeschlagen hat. Und da kann man immer noch äh, Steinpilze finden mhm. ja, und vielleicht auch Maronen. Aber da muss man dann wirklich vorsichtig sein und wissen, ah, hier hatten wir die Frost noch nicht. Und wenn man jetzt Steinpilze etwas äh, im Hochwald oder so hat, da ist der Frost vielleicht auch noch nicht so stark reingekommen. Gibt es dann Herbstpilze, die jetzt
0: nicht so frostanfällig sind? Oder kann man da ausnahmslos sagen, ja, die vertragen
1: das alle nicht so gut? Ja, also eigentlich sind eben die typischen Winterpilze geeignet, den Frost zu überstehen. Ja. Die anderen machen irgendwann wenn es unter 0 Grad geht, schlapp. Okay. Ja, manche vielleicht vertragen ein bisschen mehr, andere weniger. Es gibt ja zum Beispiel noch diese, die Rötelritterlinge, die auch noch ja. äh, wachsen können. Und äh, oftmals sind die dann auch im Laubwald, wo dann auch vielleicht die Laubschichten mhm. noch ein bisschen, jetzt das abgefallene Laub, die Pilze ein bisschen bedeckt dann ist das natürlich ein bisschen anders. Ne? Und auf, auf Freiflächen wächst auch der lila-stielige Rötelritterling, der meines Erachtens sehr selten oder relativ selten geworden ist. Und der wächst natürlich auf Freiflächen. Und der geht dann auch gerade da, wo es offen ist. Hatten wir ja schon Bodenfröste unter minus 5 Grad, 6, 7, 8 Grad teilweise. Und das ist natürlich für, auch für diesen Pilz äh, zu viel.
0: Ja, dann haben wir natürlich noch Pfifferlinge, ne? die vertragen jetzt natürlich auch keinen Frost, aber die sind natürlich Pilze, die sich ja, besser unter Laub auch mal verstecken können und dementsprechend etwas
1: geschützter sind als andere Pilze. Ja, ja, das, äh, das hat man oft, dass die noch, noch ewig dann, dann stehen und wenn es äh, ein bisschen wärmer ist, sogar vielleicht noch ein bisschen weiter wachsen, aber die können äh, wirklich eine Menge ab, also zumindest äh, stehen lange und wir hatten ja im letzten Jahr oder in diesem Jahr noch im Anfang Januar hier und da sogar äh, ein paar Pfifferlinge. Aber das sind dann eben welche, die schon lange ausgehalten haben und sich im, im Moos oder unter Laub verstecken. Und dann werden sie auch nicht so schnell vom Frostheim gesucht. Was ist denn zum Beispiel mit Na Naja, auch die können theoretisch immer mal noch so Nachzügler... Äh, rauskommen. Die erfrieren natürlich auch. Aber ich kann mich ent entsinnen, dass ich mal kurz vor Weihnachten auch noch eine Krause Knucke in einem milden Jahr gefunden habe, die sogar noch gut war. Das kommt eben vor. Ich glaube, mit der Strahlenmessung hat es sowieso keinen Sinn. Wir werden die paar aufessen. Ja, da bin ich auf jeden Fall sehr
0: gespannt drauf. Äh, ich werde die einfach ganz klassisch beraten, würde ich sagen, oder? Was du? Ja ja ja
1: ja. Hier Denn, sind da, sind noch, da sind noch etliche bewohnte dabei. Wir, da könnte man für Strahlmessung wären sie gut. Aber da kann ich vielleicht die nächsten Tage nochmal an anderer Stelle gucken. Ah, hier haben wir schon sind wir schon raufgelatscht. Ah, hier guck mal. Hier sind auch noch ja, eine ganze Menge. Ja. Hm. Ah, guck mal hier haben wir noch ein noch ein Rötelritterling, den violetten. Hier. Ja. Der ist auch schon ein bisschen wahrscheinlich. Das sieht durch. so
0: aus, als wenn er einen Frostschaden gehabt ja. hat. Ja, der steht hier auch noch so einzeln. Der ist ja auch eher so ein Pilz, der auch äh, öfter mal in größeren Kolonien zu finden ist und unter anderem auch in äh, Hexenringen. Ne?
1: Ja, und äh, eigentlich gehört er hier gar nicht so richtig hin weil der ist ja er liebt er mehr Stickstoff. Ja? Ja. Und das ist ja hier so ziemlich, ziemlich nährstoffarm. Aber gut, es hat ihm hier offensichtlich doch mal gefallen. Mal gucken. Ja, den ging er sogar noch. Ja, der hat noch, ist nicht so, so durchwässert, aber ist schon manchmal, äh, manchmal trocknet es dann auch ein. Die Pilze sind ja oft oder wahrscheinlich etwas unterschiedlich strukturiert. Auf jeden eine schöne Farbe. Ja.
0: Wer den noch nicht kennt, das ist ja, so ein schönes lila, dunkel Lila. Toller Pilz. Auch ein guter Speisepilz, ne?
1: Ja. ja, das ist immer die Frage des Geschmacks. Manche mögen ihn nicht so sehr, weil er doch so ein bisschen parfümierten Geschmack hat. Aber... Eben ganz anders als, der, als die Nebelkappe.
0: Mhm. Ja, Wolfgang, das war doch mal wieder ein schöner Spaziergang hier am Sonntag mit uns
1: beiden. Ja, wunderschön. Vor allen Dingen auch, äh, es ist zwar bedeckt, so ein bisschen diesig, aber ja. windschwach oder Windstille so gut wie. Ja. Und Typisches Übergangsjackenwetter. Hält man gut aus, naja, ganz, ganz so, es ist schon fast Winter, Winterjackenwetter. Ne? Aber es ist ja noch fast 8, 7, 8 Grad. Das ist gut auszuhalten.
0: Auf jeden Fall immer ein schönes Wetter, wo man oftmals ja, nicht so viele Menschen draußen antrifft und man oftmals alleine im, im Wald unterwegs ist. Ja, und so ganz unerfolgreich waren wir auch gar nicht ne, auf unserer Pirsch hier. Nee, war richtig gut. Ja, und ähm, ja, das werde ich mir dann heute Abend mal zu Mitte führen, den Pilz. Ähm, ja, vermutlich muss ich noch ein Stück Brot dazu essen, weil <lacht> die Menge nicht ausreichen
1: wird, um davon na, satt zu werden. Naja, gut, es ist, äh, also wenn wir uns diese teilen, ist für jeden eine schöne äh, Mahlzeit. Man sollte ja sowieso nicht so furchtbar viel Pilze essen. Genau. Aber wenn wir sie untersuchen, äh, kommt vielleicht noch ein bisschen Abfall zustande Denn einige werden sicherlich noch etwas stärker bewohnt sein.
0: Ja, davon gehe ich auch mal aus. Da werden wahrscheinlich ein paar Stiele entsorgt werden müssen, die dann mindestens mal bewohnt sind. Ja, so oder so hat es auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir hier durch die Gegend zu laufen. Ich könnte mir fast nichts Besseres an so einem Sonntag vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und wir hoffen natürlich auch, dass es euch auch gefallen hat, hier unser kleiner Pilzgang am Sonntag. Und wir würden uns darüber freuen, wenn ihr diesem Podcast folgt, wenn ihr uns vielleicht auch mal eine Bewertung da lasst, uns auch schreibt, was wir vielleicht in Zukunft äh, noch besser machen könnten oder besser machen könnten. Oder vielleicht habt ihr sogar Anregungen, was wir mal besprechen sollten. Gerne alles an info.pilzpodcast.de. Darüber hinaus haben wir auch einen schönen Instagram-Account, wo ihr uns gerne folgen könnt. Ja, sucht einfach mal nach Pilzpodcast. Da werde ich natürlich dann auch die Pilze, die wir heute gefunden haben, Reinstellen. Könnt ihr euch mal angucken, wie so ein Frostschneckling aussieht? Und auch die anderen Pilze, die wir gefunden haben. Ja, ähm, hast du noch was auf dem
1: Zettel, Wolfgang? Nein, äh, ich bin jetzt ganz happy und äh, denke, jetzt können wir uns für den Rest des Sonntags entspannt zurücklegen. Wir haben unsere Arbeit und, getan. Richtig. Und dann wünsche ich natürlich den. Zuhörern auch eine entspannte, naja, ich weiß ja nicht, wie, was wir noch machen, aber schon mal eine entspannte Vorweihnachtszeit. Man ja. muss ja jetzt schon langsam an Weihnachten denken. Ja, leider.
0: Das lange ist es nicht mehr. Äh, wir hoffen natürlich, dass wir vielleicht eventuell vorher nochmal äh, in die Winterpilze ja. gehen. Vielleicht finden wir da nochmal so vielleicht zumindest ein paar Auslandseitlinge oder sowas. Ähm, ja. Genau, ja und dann gucken wir mal, ich, äh, ich hab, eventuell haben wir nächste Woche ein Date mit jemandem, da möchte ich jetzt auch nicht zu viel verraten, ähm, deswegen seid da mal gespannt, was da noch kommt. Äh, kleiner Cliffhanger an der Stelle, äh, das wird auf jeden Fall ein bisschen was außer, außer der Reihe sein und äh, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, aber wie gesagt, äh, dazu mehr, wenn es soweit ist. Ähm, und ansonsten, Wolfgang, war schön, dass du wieder dir die Zeit genommen hast, mit mir hier draußen unterwegs zu sein. Ja, ähm, gut, Leute, dann äh, macht's gut und äh, ciao, ciao. Jo, tschüss.